0: most privacy problems lack dead bodies. Er nå har jeg snakket om norske registre
1: som en gullgruve.
0: Når man flykter ut og får beskyttelse i et annet land, så kommer man fort tenke at man er trygg, men for veldig mange flyktninger så stopper ikke forfølgelsen der.
1: Per schon var no ytringsfrihet det er gode vi kanskje ikke tenker så mye på i Norge, men uh, som er mangelvære i mange land. Hvis man tillater overvåkning, så vil den alltid ha en tendens til å vokse og etter hvert bli brukt til mer og mer og mer.
0: De fleste nordmenn har neppe kjent konsekvensene av overvåking på kroppen. Da kan det være lett å miste verdien av godt personvern av syne. Vi har invitert Amnesty i studio fordi vi tror det er en god idé å spørre noen med mange års erfaring med å undersøke og rapportere om status og brudd på menneskerettigheter fra forskjellige steder i verden. I denne episoden ønsker vi å rette blikket utover Norges landegrenser. Med et spesielt fokus på Europa skal vi se litt på trender og tendenser når det kommer til overvåking og annen press på personerne. Ved å synliggjøre hvor i verden personvernet utfordres, og hvordan forskjellige stater og regimer legger press på borgernes integritet, privatliv og fri kommunikasjon, kan vi kanskje bli litt klokere på hva vi selv bør være på vakt for, og hvorfor det er en rettighet som vi ikke skal ta for gitt her oppe på bjerget.
1: Altså, jeg henger meg litt opp allerede i dette begrepet å skjule noe, fordi det er ikke noe kriminellt å ha noe å skjule. Uh, retten til privatliv, som jo allerede ble skrevet inn i verdens erklæringen om menneskerettighetene for uh, det over 70 år siden, um, dreier seg om at du, for å kunne ha et liv og for å kunne være trygg, så må du ha et rum, som er bare ditt hvor du vet at ingen følger med, og du trenger, du, kan, du trenger ikke å bry dig om vad andre tenker om deg, fordi dette er bare ditt. Og å ødelegge det, og utsette oss for en, en, et, et, en tilværelse hvor vi hele tiden må reflektere over alt vi gjør og sier og tenker, til og med, um, fordi vi vet ikke hvem som følger med, og den det eventuelt kan bli brukt, enten nå eller om ti år, er, det er kjempeskummelt. Og, ja, 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 sånn, ja. Når jeg får dette spørsmålet så forteller jeg om min barndom Da jeg gikk på barneskolen ganske tidlig Så hadde vi en religionslærer som var veldig opptatt Hun hadde en sånn veldig tradisjonell tilnæring Og så, en av de tingene vi var veldig, veldig opptatt av Var det mitt skyld og synd Og at Gud alltid følger med. Og jeg husker da jeg var liten Jeg syntes dette var så skummelt Og jeg begynte å forandre mitt atfert Fordi eh, Gud fulgte med. Jeg begynte å leke andre leker, fordi jeg skulle ikke gjøre noe som Gud ikke syntes var greit. Og det var helt forferdelig til jeg skjønte at det var egentlig bare litt sånn et, et bilde. Um, og jeg vil, ikke, jeg vil ikke leve et liv hvor jeg hele tiden må tenke meg om uh, hva er det, hva vad det, hva tenker andre om mig hvis jeg nå gjør sånn eller sånn. Mm, nettopp. Gerald, kan du også fortelle litt om
0: hvordan Amnesty jobber med digital overvåkning og digital overgrep, og hvorfor
1: et engasjement om personverden litt mer sånn spesielt? Altså, Amnesty jobber jo med et menneskerettighet, og for en verden der alle kan nyte alle sine menneskerettigheter. Og uh, digital teknologi har jo de siste to uh, tiårene tatt utenfor, kjempe mye plass i egentlig alle områder som har med et menneskerettighet å gjøre. Altså det dreier seg ikke bare om person og ytringsfrihet, det dreier seg om tilgang til sosiale tjenester, om helseomsorg, om bevegelsesfrihet, om deltakelse i valg, altså alt er ju på en eller annen måte et digitalt element. Så for oss som menneskerettighetsorganisasjon er det helt naturligt at vi ser på dette og ser på hvilke fordeler får vi ut av alle de digitale mulighetene vi har i dag, som vi ikke hadde tidligere? Og hvor må man passe sig at det ikke går for fort? Fordi uh, den, uh, den digitale verden medfører også at det for vanlige folk er mye mindre forståelig hva det egentlig som skjer. Uh, hva, hvordan, hvordan foregår det? Hvem er det som ser hva, gjør hva og så videre? Vi ser bare konsekvensene, og ofte ser vi ikke engang de for den digitale verdenen er mye mindre synlig enn den analoge verdenen, og dermed er det ekstremt viktig at vi passer på hvordan digitale virkemidler påvirker menneskerettighetene. Når det gjelder helt konkret digital teknologi, så er det i all hovedsak tre områder Amnesty jobber med. Det første dreier sig om rett og slett statlig overvåkning, å hjelpe mennesker med å beskytte seg selv, eller også gripe in mot både lover og tiltak, som fører at folk blir utsatt for ulovlig overvåkning. det um, har et eget uh, security lab, som det heter, som er i Berlin, hvor det jobber tidligere hackerer, blant annet, for å beskytte menneskerettighets forkjempere mot digitale angrep. Um, uh, for, for det andre jobbe æmnes de stadi mer med et uh, konsekvenene som det, den, den, den overvokningsbaserte forrättningsmodellen til datagegangne, der speclv Facebook og Google har i vår vor værdag. det er noget som det er et element som man ikke ofte vanvis ik kanænker på når man bruker de, at de de er baseert på systematisk overvokning og kartlingring av fallet bruggere. Mm. Um, og det er altså noe som har store konsekvenser for menneskenes liv på mange områder. Um, og det tredje er det tredje er for ennest. De dreier seg om hatefulle ytringer og netthets uh, på, uh, gjennom digitale kanaler. Um, både for å beskytte menneske for å se på hvordan kan folk beskyttes bedre, mot hat og samtidig man, kan man gjøre det på en måte uten å gripe inn i ytringsfrihet mer enn uh, helt nødvendig. Fordi det, det er kjempeviktig at vi ikke da, uh, undergraver et annet veldig viktig menneskerett. Og, og forresten er jo amnestis arbeid med, med overvåkning og, og dignede ting. Det dreier seg jo ikke bare, og kanskje ikke engang først og fremst om personvenn, det er også viktig, rätten til privatliv har en viktig menneskerett, men det dreier sig også om ytringsfrihet, som veldig fort forsvinner eller blir uh, offret når uh, det foregår for mye overvåkning. Og det dreier seg ganske mye om diskriminering, fordi overvåkning rammer ikke vikålig. Den rammer bestemte grupper, og det rammer ikke bare menneskerettighetsforkjempere, det rammer også uh, utsatte etniske grupper, uh, rammer kvinner, rammer uh, homofile og så videre.
0: Et behov for en viss mengde overvåking og kontroll finnes i alle stater over hele verden, både i demokratier og i stater med mindre rettssikkerhet. Men når vi snakker om hele spektret, fra demokratier till autoritære stater preget av diktatorisk og eneveldig styre, og alt imellom, vill det nødvendigvis være snakk om store forskjeller når vi drøfter overvåkingens kontekst og utgangspunkt, dets formål og utfordringer og konsekvenser med overvåkingen. Når vi snakker om moderne stater i Vesten, snakker vi for eksempel ofte om å balansere personvern mot sikkerhet. Oppgaven da er å få på plass gode kontrollmekanismer og sørge for demokratisk insyn og debatt.
1: Altså, en ting, en ting vi må ha med oss hele veien er at... Overvåkning og kontroll drives jo ikke bare av autoritære regimer, eller regimer i land hvor det ikke er noe rettsstatlig kontroll. Og det, er, det, er, det er kjempeviktig å gjøre det man kan for å beskytte mennesker i Kina litt bedre mot statlig overvåkning som er fullstendig gjennomført i, i landet. Um, men det er også veldig viktig å hele tiden definere veldig klare grenser for statlig overvåkning i, i, i land som Norge, eller Nederland eller Danmark. Mm. Um, fordi uh, all overvåkning man tillater vil etter hvert utvide sig. Og da er det kjempeviktig at man har klare grenser og at man har klar kontroll. Um, jeg tänker at uh, vi jeg tenker på... Autoritære land spesielt, da er, det, da er overvåkning viktigst for dem for å hele tiden kunne kontrollere informasjonsflytten, for, for å ha kontroll over hva slags informasjon flertallet befolkningen får, hvordan statlige handlinger blir fremstilt og oppfattet for å redd og makten for å unngå at folk begynner å tenke seg om hvorfor egentlig skal vi ha disse makthavere. Um, og da går man systematisk etter menneskerettighetsforkjemper, etter journalister, etter advokater, altså de som forteller alternativ historie til det myndighetene vil ha. Men man går også etter vanlige folk prøver å spre selvsensyr. Folk Prøve å skape usikkerhet, nå er når du ikke er helt sikker på om det du sier nå eventuelt kan være i strid med lov eller ikke, så la det være å si det som vanlig person, med mindre du er en aktivist. Så det er mye med det også, å skape en atmosfere hvor folk er forsiktig å la være og kritisere fordi de ikke vil ta sjanser. Og så har du jo det andre, det sikkerhetsaspektet, som jo er uh, myndighet, alle myndigheter jeg er kjempeopptatte av uh, som uh, uansett om det er det hvor mye demokratiske det er um, hvor alltid statens ønske om å ha best mulig kontroll for å kunne skape størst mulig sikkerhet så, og så kan man diskutere hva betyr sikkerhet vil alltid kollidere med mange andre menneskerettigheter og uh, det vil alltid være ett ønske av sikkerhetstjenester og utvide sitt handlingsrom for å spionere, overvåke, gripe inn i kommunikasjon og så videre som er helt legitimt, fordi det betyr at de kan gjøre et lettere jobb men som veldig fort kolliderer med veldig, veldig mange andre friheter og hvis du ikke da har gode kontrollmekanismer og rett stat og så videre på plass hvis journalisten ikke får lov til å skrive om det og så videre så går det veldig fort galt
0: Idén i denne episoden har vi ett fokus på västern och på Europa. I land vi gärna liker att samligna oss med, håller vi personern högt samtidigt som vi också anarkänner att det må balanseras mot andra hänsyn, som säkerhet. Starke krafter med legitima agendor vill alltid söka och förskiva balansen i riktning av mer övervakning och fler kontrolltiltak. Siden årtusenskiftet har kriminalitets- og terrorbekjempelse i økende grad fått forrang for personvern i mange vestlige land. Sybertruseren er også blitt et stort og tilbakevennende tema. Och allt dette skjer samtidig med at omfanget og dybden av hvilke typer opplysninger det er mulig å samle inn øker, og lagrings- og processeringskapaciteten bare blir større og større. Dette vil nødvendigvis øke presset på den enkeltes personvern. Vi tar en runde i Europa?
1: Terrfarer eh, og av far for en eh, digitale angrepp. Eh, Føre til at manvad man, eh, kal se si, ser på det digitale rum som en, en trussel og en arena hvor man kan samtidigt eh, ha skaffe sig ville mere bedre kontroll, uten at folk ikke de det i sitt eget liv. Altså hvis du, har, hvis du beveger dig i en by og så har du en politimann på hvert gate hjørne som ikke bare står der, men som følger med på vad du gjør og kanske går etter deg, så vil du de synes dette er super ubehagelig. Hvis det samme gjøres av overvåkningskammerer, så tenker du ikke på det engang. Så det gjør det veldig mye lettere. Folk bryr seg ikke och vi så då brukar disse övervakningskameror kopplade till ansiktsigenkänningsteknologi så har du har myndigheterna plötsligt ett verktyg då de kan kartlägga og fortfölja mer eller mindre alla mennesker i samhället uten at det märks med väldigt väldigt allvarliga konsekvenser potentiellt väldigt allvarliga konsekvenser för enskilt person. Ehm um, så det som är det 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 är det brukes veldig ofte. Vi har sett altså for eksempel Storbritannia, Edward Snowden med Storbritannia er i dag en den absolute overvåkningsverstingen i hele den vestlige verden brittiske myndigheter har store etterretningsmyndigheter har store fullmakter til å få tilgang til innsamlede data teknologisetskaper er pålagt å samle og, og ta vare på data fra internetkommunikation som etterretningstjenesten relativt enkelt kan få tilgang til men ikke minst har både etterretningstjeneste og politi store fullmakter til å hacke sig in i kommunikation, overvåke telefonsamtaler og så videre og som oftest, det allermeste av det blir bare kontrollert av interne kontrollorganer, så det er ikke noen uaffengige domstoler det som kontrollerer, det er litt sånn etterretningstjenestens egne kontrollorganer som, som kontrollerer. Um, og en lignende utvikling har vi sett i Frankrike, hvor, hvor særlig da etter, etter Terrorangreperne mot, mot, mot kjærlighet også, blant annet. Man først kom på plass veldig raskt med et unntakstilstands lovgivning, rett og slett for å berolige befolkningen, vise handelskraft, det var kjempeviktig. Veldig tøff tiltak som først og fremst rammet personer med et muslimsk bakgrunn, og delvis var helt tydelig så utformet mot personer med et muslimsk bakgrunn. Og så ble de brukt i et par år, så visste det seg egentlig at de var ikke så veldig nyttige for å forebygge terror, mens de var veldig praktisk for politiet for å avsløre mange andre mindre forbrytelser og så videre. Og for eksempel, de fikk da full makt til å gjennomføre rannsakelse hvis noen hadde uttrykt talt seg på en ubehagelig måte, eller på en måte de syntes var litt skummelt, på internett. Og de fant nesten ingen spor for terror og med alle de husransakelser de gjennomførte, men de klarte å oppklare en del saker med vinningskriminalitet og så videre. De fant en stjålende sykler og den type ting som var veldig praktisk. Men så, men så ble disse unntaktslovene etter hvert gjort om til fransk lov. Og uh, i dag har fransk politi store fullmakter igjen til å kommunikation kommunikasjon, til å hekke seg inn, um, forresten også til mange ting som ikke har med overvåkning å gjøre, for eksempel å pålegge noen husarrest, mm. uh, på mistanke, basert på misstanke om extremistisk aktivitet. Og problemet er det er politisjefen, den lokale politisjefen som bestemmer hva som er en legitim årsak, så kan du klage i etterkant hvis du vil, men da har du allerede under overvåkning og mistenkeliggjert. Og det er veldig tydelig at det brukes først og fremst rettet mot personer med muslimsbakgrunn, personer som eventuelt har vært på en viss moské, og veldig sterkt også basert på bekjennskap. Det er ikke bare altså for å komme på, på svarte liste til fransk etterretning. Må ikke du nødvendigvis ha gjort noe som tyder på ekstravisiske holdninger? Det holder det hvis du har hatt en venn som har gjort det, eller hatt en telefonsamtaler som har gjort det. Så, så dette liksom, det, det sikkerhets, dette antiterrorperspektivet, den, den sprer sig og den er så lett å forsvare for befolkningen. Men så er det også til den andre siden at vi ser også at um, overvåkningstiltak som egentlig skal forsvare mot ytterfinder um, blir etter hvert uh, misbrukt uh, ekstrem eksempel nede i landet hvor uh, et overvokningssystem som engent skulle og brinnde hjælpe og forsvarre mot terror og digitale angreb. Et der vært uh, har førtil at at de som leverre sociale tendste for det offenliige, og så altså det som tildsære nav i i Norge får artgang til data uh, som er insamlett for du kunne afslre trytteynl. Og de ikke bare med kan man få et mene, det er valdig på kantens kan man vilket bruke masse overvåkning til den type ting, men det betyr også at fattige folk blir rett og slett utsatt for en helt annen type av konsekvenser for overvåkning enn uh, mer velstående folk som, som ikke, blir aldri blir mistenkt for dette, og da vil ingen grave sig inn i data helsedata, fordi man vil jo aldri måtte sjekke, eller, eller um, som et som et eksempel, Danmark, hvor det nå er en stor sak på gang uh, mot, en, uh, mot en etterforskning på gang mot den danske etterretningstjenesten, fordi uh, de har i Danmark omtrent en... Altså en, 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 en Lov som veldig ligner på den nye norske e-tjenesteloven, som gir den danske etterretningstjenesten atgang til å få tilgang til krensekryssende kommunikasjon, som vi vet er jo egentlig all digital kommunikasjon. Men som akkurat som i den norske loven, eh, definerer veldig klart at dette må bare brukes mot utenlandske aktører. Det må ikke brukes for å spane på kommunikasjonen mellom folk i Danmark. Og nå har visst sig, at, to er på rad i hvert fall, har det visst har at altså omtrent 14 prosent av den kommunikasjonen de har eh, eh, søkt i, eh, var kommunikation mellom folk i Danmark, altså helt ulovlige søk. Um, og så hadde jeg en undersøkelse fordi de fant ut at etterretningstjenesten løy om overvåkningstiltak til, til det som tilsvarer EØS-utvalget i Danmark og så videre. Så dette, og det er ikke fordi det er så ondsinnede folk der, men det er, altså, hvis du har disse verktøyene, de ligger der, du sitter på ufattelig mange da, store datamengder om alle, og så leter du etter noen, og du vet det er i samfunns beste interesse hvis jeg nå finner denne informationen og så skal du la være å bruke den. Det, er, det, det sitter veldig, veldig langt inne. Så hvis man tillater overvåkning, så vil den alltid ha en tendens til å vokse og etter hvert bli brukt til mer og mer og mer. Så vi Når jeg snakker om Nederland og Frankrike, så er jo land som Ungarn og Polen mye mer skummelt. Det er jo EU-land, og må i stor grad følge EU-lover, også EU-lover som beskytter menneskerettigheter, eller beskytter mot diskriminering. Men her har myndighetene, skapt, der har myndighetene laget en helt ny historiefortelling som dreier sig om flertallets interesser. Vi Myndighetene definerer vad som er riktig ungarsk eller riktig polsk, så satser de på at de har flertallet med sig. Og så driver det med et undertrykkelse, overvåkning, eh, knebling av ytringsfrihet for å holde alle andre unna. Eh, Tydeligst er det unngang. Eh, det har det gått lengst, hvor eh, eh, man ja, i, i flere år har jobbet med å lage stadig strengere lover som begrenser ytringsfrihet, som begrenser journalister, som knebler civilsamfunnet, hindrer civilsamfunnet i å få for eksempel økonomisk støtte fra, fra institusjoner i andre land og så videre. Så kom Corona. Og så slo hele statens overvåkningsmaskineri inn for å hindre at skadelig informasjon skulle spre seg til befolkningen. Det som var sånn det som var argumentet. Nå må vi virkelig passe på at folk blir godt informert, og det er statens information som er en riktige. Og dette argumentet å kontrollere og hindre skadelig information for tross alt har vi en epidemi å bekjempe, det brukte man først og fremst for å kneble alt som er kritik av myndighetene, oppspore folk som hadde sagt noe kritisk på internet, men også stoppe demonstrationer og så videre. Um, vi opplever noe lignende i Polen, eller nei, det kan ikke helt sammenlignes, men det vi også er veldig bekymret for i Polen er at uh, det er en litt sånn sterk om vad som er polsk og ikke polsk, som er, har veldig sterke homofober preg, altså veldig sterkt preg av diskriminerende holdninger mot uh, homofile, bifile og transpersoner. Um, Um, og uh, som har et veldig sterkt uh, preg som prøver å begrense kvinnens rettigheter. Altså, vi hører en del om uh, strenge abortlover i Polen, og det er litt sånn Men det går i veldig mange andre retninger også. Kvinnenes rolle i samfunn, som er staten, som, hva som er polsk eller upolsk for en kvinne å gjøre. Um, og den kobles igjen til å prøve å bygge et system hvor man følger med på hva folk gjør. Um, Um, man bruker hele tiden straffelover um, for, 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 for å forske på folk og følge med på. Og bygger etter hvert opp en overvåkningsstart som skal rett og sørge for at ikke lenger passe på at ikke straffelovene blir brutt, men passe på at moralen ikke blir brutt. Mm. Og da, da er vi på et veldig, veldig skummelt sted.
0: På den ene siden trekker alltså Geralt i Amnesty frem sikkerhetsargumenter, antiterrorarbeid och forsvar mot syvlig trusler. Dette er som ikke er helt ukjente för oss i datatilsynet. Men på den andre siden hevde gjessen også att enkelte europeiske myndigheter både tar tekniken och historiefortellingen i bruk för å innskjerpe samfunnsmoralen och myndighetenes lojalitetskrav. Men... Betydningen av dagens kommunikasjonsrevolusjon kommer jo også borgere og den enkelte til gode, både i Europa og i resten av verden. For er det ikke slik at informasjon om overgripere og offere spres lettere og mer umiddelbart enn tidligere? Kan diktaturer, autoritære stater og for den sak skyld moderne demokratier egentlig skjule sine forskjellige typer overtramp særlig lenge?
1: Ja, det, det blir jo stadig vanskeligere, og det er jo väldigt viktig når vi snakker så mye om overvåkning og alt det skumlet som følger med, så er det viktig å, å ha med seg at den digitale revolutionen har også revolusjonert mulighetene for å avsløre overgrep og for å spre information om det. Og det er, altså, det, er liksom det, det tydeligste eksempelet så vi kanske under demokratiprotestene i Iran for en del år siden, da som de alltid gjør når de er opprør i landet, stengte ned alle aviser, prøvde å liksom blokkere alle de tradisjonelle kommunikasjonskanalene mens, de, mens folk stod på gaten og filmet med sin smarttelefon hvordan politiet banket opp demonstranter og la ut på YouTube. Um, og vi har jo også sett den hele, altså arabiske våren startet jo ble jo startet av en ung kvinne som uh, gikk rundt på sykehuset i Tunisia og filmet personer, intervjuet personer som hadde blitt banket opp av politiet og la det ut på YouTube på en, en, en kvinnelig aktivist i Egypt som uh, la ut videoer uh, og oppfordret folk å møte opp til demonstrasjoner. Og som var noe som myndighetene ikke kont kunne kontrollere den gangen. Um, jeg, jeg, jeg tenker også, jeg er litt sånn, inte jobbe med amnesti i i i av i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Ehm och alltså den där det papper blir det tippat på en skrivmaskin hvis någon husker var där ehm um, och sent per post det tagger i ett hastreaktionsnätverk som där sendte luftpostbrev till myndigheterna Og det tog någon vecka för myndigheterna fick de første reaktionerna internationellt det tar idag tar det några timer, før det kommer 10.000-20.000 appeller til ansvarlige myndigheter og forteller dem hele verden følger meg at dere tror denne personen er ukjent, hele verden vet allerede om ham eller henne. Mm. Så, ja, så både handlingsmulighetene for organisationer som Ernest International, men ikke minst også mulighetene for vanlige, altså vi er jo også vanlige folk, men for, for alle andre til å, til å selv å avsløre og si fra og diskutere, de har jo blitt veldig, veldig mye større. Ja. Men så har jo myndighetene også prøvd å følge med et teknologisk, og hvis man ser på antageligvis verdens teknologileder for overvåkning, nemlig Kina, hvordan de de siste årene har trappet opp overvåkningsmulighetene fra nødvendighetene, um, liksom, jeg husker, for, 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 da var det kanskje ti år siden, da, ja, da var det sånn 200.000 internetpoliti som fulgte med på vad som ble skrevet på internet og prøvde å finne ut hvem det var, til en, et, et korps som i dag er over en million mennesker som jobber for å ikke bare følge med på internet, men som... Bruke algoritmer og bruke kunstintelligens for å spore opp kritiske kommentarer, søke bestemte søkere og blokkere de. Uh, bruke ansiktsgjenkjenningskammer som er overalt i Kina til å identifisere personer og koble alt det sammen for å ha fullstendig kontroll over folk. Mm. Så det er, uh, det er et, et spill uh, hvor sivilsamfunnet uh, får stadig med handlingsrom på grunn av digitale verktøy, og samtidig stater, uh, i hvert fall skumle stater, og, og alltid være teknisk teknologisk et et takk foran dem.
0: Når samfunnet digitaliseres, øker også sårbarheten for misbruk av teknologien. En kan derfor si at siden Norge er etterpåsfatt, av verdens mest digitaliserte land er norske borgeres personopplysninger speciellt utsatt. Men samtidig er vi tross alt skodd med demokratisk kontroll og rettslige skranker for overvåking og annen statlig bruk av teknologi. Men mange andre land, og kanske spesielt i sør og i den tredje verden, og som ønsker å bringe landet sitt inn i det 21. århundre, importerer masse ny og forskjellig teknologi, og noen ganger overvåkingsteknologi og slike stater vil jo som regel ikke ha den samma demokratiske motsannskraften mot overtramp og misbruk. Det er naturligtvis fullt forståelig at disse landene ønsker å utvikle seg, men det vil også nødvendigvis føre med seg en hel rekke utfordringer. Helt til slutt i denne episoden spør jeg den Amnesty ser på detta
1: ja, det er jo det er et veldig viktig spørsmål, og det er ekstra viktig nettopp fordi, som du sier, Vestlige land, og ikke minst Norge, er jo veldig opptatt av å bistå fattige land med digitalisering, og det er kanskje ikke først og fremst eksport av overvåkningsteknologi, det gjøres også, men man redd og slett bistår en som generell digitalisering av samfunnet for å gjøre sosiale tjenester, offentlige tjenester mye lettere, og det er veldig bra fordi veldig mange får et bedre liv. Men selv om man ikke har med stater å gjøre som er litt sånn veldig autoritære i sin struktur, hvor dette åpenbart er skummelt, så har man stort sett med stater å gjøre med hvor personvern er veldig svak, hvor det egentlig ikke er noe forståelse for personvern, hvor du ikke har noen ordentlige tilsynsorganer, og hvor du ofte heller ikke har noen gode rettsstatlige institutioner som folk kan bruke til å forsvare sine rettigheter. Jeg husker jeg leste den veldig gode strategien for digitalisering av norsk bistand som vel ble lagt frem jeg tror det var i fjor hvor nettopp Norge er veldig ambisjøs til å, hvordan man kan hjelpe land man prøver å drive bistand med for å komme på en bedre digital standard for å kunne nå veldig, veldig mange flere mennesker for eksempel med helsetjenester. Um, og så spyrte jag en spyrte kollega av mig som som har oprindelse fra Västafrika og sa du ehm um, hur dan hur dan ade man alltså hur har förståelsen för att data en myndighet har tillgång til ikke skall delas med alla så lo han bare og sa, det finnes ikke noen person i landet jeg kommer fra. Det er ikke, folk forstår ikke hva det er for noe. Sånn, og, 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 og det er jo kjempeskummelt, ikke bare for misbruk. Altså hvis du liksom, digitaliserer helsevesenet i Tansania, så er det veldig positivt for veldig, veldig mange. Og extremt skummelt for personer som er homofile, personer som er HIV-positive, um, som, som, som myndighetene er ute etter. Um, men det er, også, altså, altså, det er ikke sikker at noen vil hindre en som jobber i statsforvaltningen med å finne ut alt han vil om sosial, de sosiale forhold til eksen, som nå har en ny kjæreste. Hva gjør hun nå? Hvor bor hun nå egentlig? Hvor mye tjener det Og så videre. Um, eller, eller litt sånn... Være nysgjerrig eller få politi og få tilgang til data som egentlig bare helsemyndighetene skal kunne sitte på og så videre. Fordi det er ikke noe tradition for den type strenge regler og begrensninger for personvenn og heller ikke den nødvendige kompetansen. Så det som er, og det betyr ikke at man ikke skal digitalisere landet i sør, det er helt nødvendig at man gjør. Men det er kjempeviktig at det alltid følger med et fokus på nettopp beskytte personvern, beskytte ytringsfrihet, skappe bevissthet hos myndighetene at det er nødvendig, gi dem den nødvendige kompetansen, men også insistere på at noen regler og standarder må være på plass, og at de må ha gode tidssidsmyndigheter. Egentlig burde ikke Norge hjelpe et land med å digitalisere seg uten at man greier for at de oppretter et eget datalutsin. Altså FN-prinsippet for, for, for næringsliv sier helt tydelig at uh, selskaper må ikke gjøre noe som bryter menneskerettighetene. Um, og når et um, israelsk selskap for å ta en veldig aktuellt eksempel, lager et av verdens mest avanserte overvåkningssystemer. Som det er NSO Group som lager det i Israel, og det systemet heter Pegasus, som hjelper da sikkerhetstjenester med å hacke sig in i blant annet mobiltelefoner, og på den måten omgå alt det finnes av krypteringer i det du eventuelt bruker av apper på din telefon, for det er telefonen selv det kommer in i. Um, og selgerne til, til land som Saudi-Arabi og arabiske emirater, uh, så vet de at dette verktøyet vil bli brukt til å gå etter menneskerettighetsforskjempere, uh, journalister, advokater, rett og slett for kneble dem og straffe dem for ting de har sagt. Så, og det er jo litt sånn, da er en noen vestlige selskaper, det er sånn jeg har nevnt NSO Group, um, så, hvor forresten alle deres eksporter blir godkjent av det israelske forsvarsdepartementet, så de kan ikke selge denne softwaren til Saudi-Arabia eller, eller Emiratene uten at... Uh, Israelske myndigheter sier ja det. Men det er også selskaper i Italia og i Tyskland som lager veldig avansert overvåkningsteknologi og eksporterer det til veldig, veldig skumle aktører. Um, nå er det jo, altså Amnesty har jo kommet ut med en ganske omfattende kartlegging av vem Pegasus software ble brukt til og vist at har marokkanske etterretningstjenester i hvert fall prøvde å bruke det mot mot den franske statspresidenten, som da plutselig har ført til en diplomatisk skandale mellom Frankrike og Marokko, og en granskning i Israel. Så det er, det er jo noe, men det er jo kjempeviktig at man ikke bare reagerer når en president blir spionert på, og da er det rett og slett myndigheter som er alt for sløve med å kontrollere eksport av teknologi som kan brukes til overvåkning av ekstremt skumle land. Skal vi la det
0: være siste ord.
1: Veldig bra, tusen takk. Mm. Takk for at du kom. Takk er det ikke med deg.